0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申します。このポッドキャストは40代の中年男である。私、三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話、形式でお送りする番組です。第56回はお笑い芸人お笑い番組に関する談義、その中編です。時代はいよいよダウンタウンの登場を導き、変容を受け入れます。それでは続きをどうぞ。ダウンタウンかから行きましょうか
1: はい、今日の本命ののつや、うん
0: 、ダウンタウンンタ登場がね我々世代にとってどれぐらい事件であったかっていう話やねんけども<笑>うん、うん、俺ね実はダウンタウンとの出会いは漫才なんだよね
1: <笑>それ俺も一緒や
0: わあそう4時ですじゃないね記憶をたどればね、うん、まあ俺その笑いに疎いからさ当時すで、うん、に多分ダウンタウンはそれなりの人気者やったのかもしれへんねんけど、うん、俺は全く知らなくてうんうんでまあ、関西ってさなんかもうダラダラお笑い番組とかやってるやんかあの昼間とかにさ漫才とかやっとるやん、うん、<笑>その中の一個としてダウンタウンがおって、うん、でクイズネタをやってたのよね<笑>ちょっと待って全く一緒やあーそう、うん、だから誰かもわからずにクイズネタを見てて、うん、クイズネタって,って、うん、まあ言ったらわかるよな、うんうんまあ、ダウンタウンの何個かあるうちの代表作の一つやけどうんうんこれがね、信じられへんくらい面白かったんや当時、うん。この世のもんとは思えへんくらい笑ってしまって。うん、っていうか、もうね、何が起こったのかわからないぐらいのレベルの。多分ね、60年代の人が初めてビートルズを聴いた時の感覚みたいな感じだと思うんだけど。<笑><笑>これは何だっていうさ、うん。で、あまりに面白かったけど、誰かは分かってなくてさ。で次の日に当時中1やねんけどだから4時ですの直前4時ですってなダウンタウンの冠番組やってんけど
1: 、まあ四時ねうん、4時ですヨーダね
0: 4時ですヨーダっていうね、まあ、関西ローカル番組やったけどその直前ぐらいだと思うねんな、うん、で昨日見た漫才がめっちゃ面白かったって話を友達にした時に「うん、あ多分それダウンタウンや」って言われて友達に<笑>、うん、だから友達は知ってたわけね、うんうんうん、でもまあ多分っていうぐらいから、まあ、そこまでメジャーじゃないというか、うんうん、その感じは多分ダウンタウンちゃうかぐらいの感じやねんなうんうん、そこで名前を初めて知ったっていうのが俺のダウンタウンの出会いなのよ、うんうん、でほどなく「4時ですヨーダが始まるっていう感じじゃないねいけどねまあそっちの話を聞こちらそれがね、うん、ダウンタ
1: ウンと出会ったルーツの話なんで俺とお前の間でしたことないはずなのにほぼ、うん、<笑>一本一句一緒っていう<笑>あそうなんや、うん、だからあの「4時ですヨーダー」が始まる前に、うん、俺もだから漫才でしかもそのクイズネタね、うん、を目撃して、うんあのこんなの見たことないとそ
0: うそうそう<笑><笑>なあ
1: ね独特なのが、うん、言葉の使い方が想像もつかんとこに行くっていうそう,そうやねそうやね、うん、何これっていうしかも面白いっていうな、うん、未体験の面白さを味わったのよ、うん
0: 、説明が難しいけどな松本が浜田にクイズを出すんやけども太郎くんが
1: お風呂屋さんに行きました、うんさて、なんでしょう
0: クイズの手を成してないっていうクイズを出すという、まあ、ある種不条理な感じのもうすでにそういうテイストが入ってて、うんうんまあ、今聞いたらなんじゃそれって思うかもしれんけど、うん、でも当
1: 時は、はいはい、その後に浜田がしゃべってるのを完全に無視して次のクイズに行こうとするで,すそうそうそう<笑>で次のクイズに行く時のクイズのなんかタイトルみたいなのもどんどんエスカレートしてくれ、うん、題名が。なんかブルースカ
0: ーイクイズとかさ、<笑>そ,うそうそうそう、
1: <笑>あとコケティッシュクイズとか
0: ね、あまだがなんか言おうとしたらコケティッシュクイズって言って、なんかもうちょっと頭になんかちょっとひんあけたコケティッシュクイズです
1: <笑><笑>クイズの本題とは一切関係ない<笑>、<笑>うん、だからここまで笑いにできんねやっていう漫才の進行に関わる部分っていうので笑いとらんやんか、それまでの人たち
0: っていうのは、うん、で考えたこともない方向からボケるからさ。うんうん、だからなんかもう何が起こったか分からんレベルの衝撃で
1: でいろいろ足していくんかと思ったら最後クイズ言うだけやねん<笑><笑>このね、うん、こういうなんていうの原点に変えるというか一つの漫、ね、才の中でっていうそう
0: だから、うん、2人とも同じような体験をしてるんやろうけど、うん、多分これはもう同時多発的にねいろんなとこで同じような経験をしてる人がいるんやろうな俺らの世代にはって思うぐらいさそれぐらいとんでもない登場やったんでうんうん笑いそのものに対する意識が変わる瞬間でもあったっていう感じでもあるからね。そうそうそううん、で時を待たずして「よ時ですよダが始まって、うん、あやっぱりそんな人気ある人たちだったんだねっていう感覚だな、うんうん
1: 。ところがね「よ時です」はやっぱり時間帯のせいか学校に阻まれるのよね、うん、だからいよいよこれが始まったというね歓迎ムードよりは、うん、あ、これ俺全部見ることは不可能やっていう、諦めがまず先にあ<笑><笑>学校の部活がない日なんかは、もう走って帰ってたもんね
0: 。うん、確かにさ、あんなに流行ってたし、自分もそのダウンタウンにすごい興味がある割には。うん、であれって帯番組で、その月曜から金曜までやってたんかな、夕方四時からやっててんけど、うん。言うほど見てたって記憶はないもんね。うん、あの、まあ、見てたは見てたわけであろうけどさ。生活に組み込まれたかっていい。ううと、そうでもないやっぱりあの時間に家にいることは難しかったんやろうしビデオがあるやんけって思われるかもしれんけどあれやもんね当時その帯番組をビデオに撮るっていうのはちょっと難しかったもんね
1: いや俺は中2ぐらいまで普通になかったからああそうビデオでって
0: いうあまああったとしてもやっぱりまだビデオテープが高かった時代やしさ<笑>、うんうん、難しかったんから
1: 帯、うん、番組を毎日撮ろうっていう発想にちょっと至らなかった
0: かうん、うん、確かにうんまあでもその頃からクラスでダウンタウンの話がしょっちゅう出るようになってきたりとかさ、うん、浜田が好きな女の子が同級生におったりとかさ、うんうん、そういう空気になってきたこともすごい覚えてるしこの頃はまだ東京進出はしてないんやろうけど、うん、まあそのちょっと前に金ちゃんのバグに出て東京進出を失敗したっていうそれはあるねんけど
1: ああちゃんのハッケを笑ったかそうそう<笑>あれなしかも俺ずっと見てて後からあ,あれダウンダウンやったんやって一致してる記憶が、ね、見てたのに、うん、ダウンダウンとい
0: う意識が全くなくて、うんうん、俺はそれ全然知らなくてだから、うん、まだ東京の人にほとんど知られてないまあある程度アンテナ張ってる人は知ってたんかもしれんけど、うん、基本的には知られてない時期で、うん、関西ローカルの番組に結構出てたっていう感じで、あのー、正直言って恥ずかしいドラマとかも出たしてた時期や、うん、ダウンタウン物語とかっていうか。<笑>
1: あったなあ火曜日のそうそう
0: そうなんかダウンタウンが漫才師やねんけど裏で探偵もやってますみたいな設定のしょうもないドラマがあって、うん、<笑>なんかそんなんもやってた時期でさ、うんうん、87年やってそれが、うんうん、だからこっちではすごい人気があったと
1: 途中でだから東京進出すんねんなで4時ですの時にもうすでに東京進出で掛け持ちが難しくなってくるんだよそうかそうかだから金曜日をいまだに今,だ今田東野に明け渡すっていうことをしたらああああ視聴率がすごく下がったので<笑><笑>一旦ダウンタウン呼び戻したりでまた呼び戻す代わりに今度モックんをもっくん元木雅彦ねモックンを交えて三本柱にするっていう<笑>なんかよくわからない<笑>組み合わせで4時ですの金曜日を任せたりとかい
0: うことになってて何でモックっいうの
1: か全然わからへん<笑>何を狙っての人生なのかな
0: つまり4、えー、時です用でやってる頃に。うん、関西では人気者になっててでその途中から「笑っていいと思う」とか出だすんやけども、うん、これがすっごい不評やってんやな確かなそのあ不評やったんや,いや,いや、うん、関西のファンからはああそういうことつまり、はいはい、ラウンタウンの良さが全然出てないと、うん、あとまあまだ当時はあれかもねその東京に対する敵視みたいなのがあったのかもしれないけど、うん、まあ確かにでもあんまり魅力が出てない感じではってまあお昼の番組向けじゃないっていうこともあるんねやけどさうん、うんっていう時代やなまだトンネルズとは人気あったっていう感じやろうね全国的にはねうん、うん、関西人から言うとやっぱりトンネルズとダウンタウンっていうのはほぼ同時期に出てきたっていうイメージだよねうん、うん、多分東京の人からするとそこはちょっと違うんじゃないかなっていうねであれやなうん、うん、MBS ヤングタウンっていう番組があってだねうん、うん、ラジオなんだけどこれはまあ言ってしまえばあの関西におけるオールナイトニッポンみたいなもんで、うんうん、旬の芸人とかミュージシャンを使ってやってた番組で、うん、タイトル通りね若者が聴く番組やったん、ね、当時はね、うんうん、であれやなお前はその MBS ヤングタウンダウンタウン木曜日やったのかなさ、うん、っきも言ったようにトンネルズと同じ日やったんけどそれを熱、ね、心に聞いてたと
1: 、うんうん、だから記録に残したいっていうね保存して何回も見返したい、聞き返したいっていう気持ちはね、うん、4時ですより、こっちから芽生えたのよ、うんうんうん。あのね、ヤンタンの面白さは格別やね。あの、ダウンタウン純度で言えば、こっちの方が高かったよ、濃度で言えばね。そう
0: なのよ。薄めて中和したような感じじゃなくて。そうそうそう。うん、あれ始まったら、たぶん中3ぐらいの時やん、ね、な。
1: うん、そもそもだから、ヤンタンは俺、ダウンタウンの前から聞いててやな、うん、当時のだから印象としては、月曜日に明石家さんまでしょ、さんまと長江健二と、あとあの大津美和子っていう、あのワリ林っていう人と、うん、で火曜日が河合南湖、鴨達夫、うん、で水曜日がね、原田信郎と小福亭笑兵と、うん、でもね、俺、これ聞いててやん、うんなんでかというとあのねあのぐらいの時期って下ネタっていうだけで笑える時期ってあるやんかああ、まあ、ああっていう学生ぐらいの時でなああそ,それで原田信郎は下ネタ満載やったのよそれだけで聞いてた、うんうんうんうん、で木曜日がしんすやったなダウンタウンの前が、ね、でもしんすと誰がやってたか一切覚えてないよな俺しんすけいてなかったから
0: 実はああそう当時から嫌いやった
1: 嫌いというよりね自分のねかする笑いじゃなかったよねだから俺ひょうきん族でさしんすけ関係で笑ってた記憶っていうのもあの「さんちゃん寒い」ってやつて女の格好して
0: サっ<笑>、うんまあ、たら、まあ、のマンションの前でさんまの元カノのパロディーをやってるわけやなそうそうそう,そう、うん、あれはでもねすごい笑ってたあ、うん、それとごめん
1: さんまとのトークはねものすごい好きやってすごくねされてた確かに
0: この二人は売れてない時からの友達やから、うんうん、うもう山のようにエピソードがあってさ、うん、さっき言ったその元カノの話もそうやしさ、うんまがいかにひどいプリカをしてきたのかみたいなさそういうのをネタにしてたわけやね、うん、とか、まあ、別に女関係だけじゃなくてもいろんなエピソードを持っててそれはまあ確かに面白かったのよな
1: 、うんうん、だからさんまとからもしんすけは好きやった例外的
0: に、うん、分かる分かるうん
1: そうで木曜日でしんすけの後が間に次にダウンタウンが来るった時に、うん、もうこれはあのものすごい期待を込めてうん、うんで当時、AM ラジオ友達やった塾の同級生とな、うん、当時、塾の終わる時間が10時半とかやったから、うん、塾の休み時間にラジオを構えて、さ後今から始まるでって聞き方してたもん。<笑>えー、<笑>待ち構えてて、で待ち構えててあの、10時の時報とともに始まったら、うん、MBS って言うたらダウンタウンって言うやんか、うん、もうそこで2人でボケぞるぐらいまであったの覚えてるもん
0: 。あ一1回目の
1: 。普通なら、だってヤングタウンって言わなったもん,んのやろ。第一回目が MBS ダウンタウンっていう,そう,そう,そう
0: <笑>ダウンタウンンタの曜日だけ番組の隣が普通はヤングタウンやけどダウンタウンになってたわけね番組のタイトルが変わってたわけねそうで,そう,、うん、でそうそうちょっと俺の話をさせてほしいねんけど、はい、あの俺はさっきから言ってるようにお笑いに関して疎いから、うん、そのダウンタウンに衝撃を受けたくせに別にそ,のそこまでラジオ聞いてなかったし番組追っかけるってこともしてなかったしましてや録音するとかさそういうことは全然してなくて。はいうん、で高1になってやんお前と出会って、うんうん、きっかけはさすがにもう覚えてないけどダウンタウンの話になった時に、うん、お前がそのヤンタンをテープで持ってると、うんうん、で聞かせてもらったんだよね、うん、これが結構俺の人生の中ででかくてさ、うん、<笑>そう1回目から撮ってることにもびっくりしたけど何より編集してやったっていうさ<笑><笑>確かにそのね「前から何時間ね」ったっけえー、とな11時から始まって0時45分までやから2時間45分そんなにあったんか
1: そ,う、うん、そんだけ長い番組やった
0: だからそんなのカセットテープに毎回入れることは不可能やから、うん、ってことでその面白いところだけをつまんで編集するっていうさ、うんうん、それでもうすでにあの頃始まって何年か経ってたわけやけどそれはテープドワッとあってさ<笑><笑>それをいっぺんに聞かせてもらってさ
1: 、
0: うん、お笑い番組を編集するっていう発想すら俺はなかったから。うんそこにも衝撃受けたし、で、やっぱりその、面白さにも衝撃受けたし
1: 、
0: うん。うん、あ、お笑いって編集してで、ね、面白いとこだけつまむことができるんだ、みたいなことが分かってから俺もするようになってさ、うん、まあ、テレビも含めてね。うん。あのー、だから今これ、ポッドキャスト撮ってるけどさ、これだってまあ結構編集して流してるわけやんか。うん。そういうことをできるようになったのも多分、それがきっかけなのよね、きっとね。うん。うん編集してさらに俺好みに仕上げるみたいなそういうことを始めたのがきっかけがそのヤンタのカセットテープやったんだよね。でまあ確かにお前の言うようにダウンタウンのヤンタなんかもう本当に面白くて、うん、これはねひょっとしたら全てのダウンタウンのテレビも何もかも全部含めたもんだから一番面白かったかもしれないと思ってるぐらい面白くて、うん、これがあまりね語り継がれてないのが不思議やねんけどさ。
1: ううねや、うん、やからやろうからろっていうまあね、うんうん、
0: もちろんあれよ、うん、後のそのなんていうか、うん、ちょっとまあある意味ね誤解を恐れずに言えば、うん、交渉になっていく松本の笑いみたいなものはここにはまだそんなにはないんだけど、うん、そっちにダウンタウンの価値を感じてる人にとってはまあちょっと違うんやろうけどさ、うんうん、単純に面白い番組としてはこれの右に出るものはないんじゃないかなって思うぐらいうん、うん、だからようやったよねって思うよ<笑>お前。<笑>当時まあ中学生ぐらいなわけやんか、ねうん、第1回目からそれをやってたねってやつ<笑>、うん、
1: ちょっと自分で自分のことを褒めたくはないけども、うん、あのこれはねかなり先見の明があったとは自分で思っている、うんうんうん、だってその時ってさお笑い番組だってなんていうのソフト化するっていうことすらなかった時代いやあそうやんなその時にもうやってたっていうそれ<笑>後にだからそれが商売になり始めた時にさああのガキ期塚とかごっつのな DVD を売る時
0: に、ねうん、ましてやあるやんかラジオっていうのが出るのなんかもっと後の話やもんな、うんうん、そうその
1: 時時時代が俺に追いついたってい
0: う<笑><笑><笑>まあまあそうかもしれない
1: そ、うん、<笑>れぐらいねあの時の自分を褒めてあげたい<笑>、うん
0: 、でカセットテープでいつまでも置いとくわけにいかんから俺はある時期に全部借りて、うん、MD とかに落として、うん、で結果的にはデータにしていまだに残ってんだけど、うんうん、まあでもまあさすがにね今更聞くことはまあんまないんだけどさ、うん、っていうのはもう当時本当に死ぬほど聞いたから
1: <笑>、う
0: んうん、もう暗記してるレベルで聞いたから、うんうん、でもまあねそのもっと年取った頃にね聞き返そうかなと思って置いてあるわけだけど、うんうん、一種のもう財産みたいなもんよこれ、うんうん、時期的にはだから「4時ですの」の途中ぐらいから「ゴッツ」が始まるちょい前ぐらいなのかなうんうん、まあ正直言って内容は多分かなりひどい内容やったと思うんやけど、ね、下ネタとかすごかったし<笑>、うんうん、今は絶対アウトなことばっかりやってて、うん、だっ
1: てあの女性器を食べるとしたらどうやって食べるって話とか<笑><笑>そうそうそうどう料理するとかい
0: う話とか最悪やんから<笑>そうそうそうそうあと単純にその何てうの,、うん、そのエピソードトークでうん、うん松本と,、えー、と今田東野がおって、うん、でそこでなんか引っ掛けた女がおってさどっか移動しようっつってほら松本と女の子が車に乗ってて、うん、で今田と東野がその後ろ違う車で追っかけてて、うん
1: 、
0: だから松本とその助手席にいる女の子の頭が後ろから見えてんねんけど、うん、今田が女の子の頭が時々消えまんねんっていう。<笑><笑>で消えたら時々松本の車がキュッてスリップしますね<笑><笑>まあ分かる人は分かると思うけどさ<笑>、うん、で松本の言い訳が後ろ女が振り切ろうとして手でアクセル踏んでたっていう<笑><笑><笑>そういう話がもう満載で<笑>、うん、まあすごかったよ俺、うん、はね
1: <笑>おそらくでもなこれをなネタ帳的にしてたな漫画家っているんじゃないかと俺思ってるけどさあそう、うんうん稲中、ね、卓球部のね、うん、あのヤングマガジン版の4巻に収録されてる前のがお酒飲めるふりする回っていうのがあってそれが俺ねダウンタウンの笑いそのものの感じがする、ね、松本がさ時々、うん、あの知ったかぶりして、うん、でそれを周りからさ、うん、んかほんまに知ってんのかって言って詰め寄られて、うん、どんどんボロを出すっていうのあれやんかガキつかなフリートークでもそのパターンあるよな、ね
0: 、まあね、うん知ったかぶりして何でも知ってるふうにして、うんうん、で浜田が突っ込んでくることに対してその場の言い訳みたいな感じでうまく交わしていくみたいな、うん、むちゃくちゃな論理でさ、うん、っていうのが当時の松本の芸風だもんね。
1: うん、で特にもう「やんたんそのもの」みたいな回やってさあの回がなうん。うん。ジャック・ダニエルを<笑>飲まそうっていう前のに、ね
0: うん。なんかあったな、うん、そういう松本人志的なものがあったということやね。うんうん、まあそれはね稲中によく言われることやけど。うんうん、で基本ダウンタウンと、うんまあ、最初は今田工司がいて、うん、で女性のアシスタントがおってそれがまあちょいちょい変わって最初はイサム奈オ子で、うんえー、2代目が吉本美代子で,、うん、で3代目が優やったと、うんうん、その流れからごっついかに優が出ることになるっていうね、うんうん、これですげえ覚えてんのがさ最初と最後でさダウンタウンの態度が全然違うのよね<笑>
1: 女性アシスタントに対する態度
0: もうそうやし、まあ、そもそもそのラジオに対する姿勢も全然違ってて<笑>、うんまあ、さっきのたけしの話じゃないけどさ最初は割と素直にやってんねんけど<笑>だんだんなんかやる気ない感が出てくるというかさナオクとかに関してはまだそれなりに応対しててんけど、うん、吉本美桜子なんかほぼもう無視してるというかさ<笑>全然なんかこう相手してないっていう感じがあってさ、うんうん、で有名な話でな優が三代目になんねんけどもう最初の頃は全然無視されててさダウンタウンにさって言うがある時期かすごい自分から食らいつくようになって、うん、そっからダウンタウンがちょっと相手してくれるようになったって話があるやん、うんうん、まあ実際聞いたもんからするとそんな最初から割と絡んでたけどなっていう印象はあるんだけどね
1: 言われてみてあそうやったんやっていうん
0: 、自分で言うにはそういう感じなんだよ、ねうんうん、つまりさこれってさそのダウンタウンとトンネルズの違いっていうかさ、うんうん、トンネルズって基本的に女性をもののように扱ってるっていうところはあんねんけどただもののように扱ってるとはいえ当時のトンネルズとやっぱビッグやからさ女の人もそのもののように扱われた方が得やったりするわけやんか一緒に便乗して人気出るみたいなことはあるからねでもダウンタウンってのは特にまあ松本人志がそうなんやろうけど基本女の人を相手してないというかさある意味ではトンネルズよりも道具として扱ってんのよね。だからほっときゃもう完全に輪の中から出ていかされるっていうかさ、うんうん
1: 、
0: 結果的にはトンネルズもダウンタウンもどっかこうミソジ的なものを含んでるとは思うんだけどね
1: 、うんうん、<笑>当時聞いてた時は全く気にしてなかったけどまあねあなんかそれを多分感じ取ったところでいやもう笑いに対してストイックなんやっていうので多分プラスに取られてたと思うよていうか俺も信者そのものやったからね。まあね。うん。ていうかいや本当にね、松本のね、笑い取ることに関して打率が凄す,すぎる。だから松本の凄さってさ、滑ったことも滑ったことに感じさせないっていうさ、すごさがあるやんか。あの滑ってもさ、フォローでさ、ちゃんと笑いに消化するっていう。うん。だから実は松本ってさ、フリップーそんなに得意じゃないやんか。あのトータルで面白い印象あるんだけどもそれって結構後々のフォローじゃない、うん、何,何を滑ったかなっていうことに対して後ぐらい足すやんか、うん、何足してんのって言って突っ込まれまくる
0: ってそのフォローがさ、うん、面白い時って多いやんかそのフィリップを出しながらなんかコメントするのが面白い,っていうか、うん、そうそうそう
1: だから滑っても取り返すっていうこの力だなフォローが結構それまでの芸人になかったよ、うん
0: 、でもまあ確かにこの頃は信者やってはっきりそれは言えるわ、うんうん
1: もう全程レベル
0: やだ、うんた<笑>、うんンンが特にやっぱ大きかったけどね、うんうん、あのゴッツええ感じとかその後に始まったものだからマンゴー自死してって感じだったよねうん、うん、あやっとこういう番組が来たんやなっていう感じのそう
1: で、ね、もやたも当然と思ったけど、うん、<笑>そりゃこんだけ面白かったら,そら冠番組にできるよゴールデンって言ってでも最初はあれやなあ,のあれから始まってんな、うん、特
0: 別枠からああワイドスペシャルからなのからな、うんえー、とダウン
1: タウンのゴッツええ感じ、あかんあかんむっちゃ腹痛いかな。いうかか<笑>
0: そうそうそうそう、こんなタイプだった
1: 。うん、縮まってんねんな、ごっええ感じは
0: 。そうそうそう。そう<笑>うんあそうか。で、ガキの使いも始まってんのか。いやそうん、ね。だからあれも始まり自体は、うん、結構早いの、ね。まあ、あれは深夜番組やからね。うん。うん、まあ、じわじわ浸透していってるって感じやったけど、だから夢で会えたらもうやってたのか。
1: うーんと、だから夢で会えたら、だから88
0: 年やんな。であの辺からまあやっとというか、東京で知られるようになってきてっていう感じや、ね
1: 、だから東京で知ら
0: れる前な
1: ,、えー、とな、渡辺美奈代と、だからラジオでダウンタウンが絡むことがあって、で渡辺美奈代が犬飼ってるんですよ、名前、ゴンちゃんって言うんですって言ったら、松本が、うん、ああ、ゴンちゃんですかって、死んだらタンスに入れてあげてくださいねっ
0: て言って。企画席から凄まじいブーイング<笑>で歌でみんなが泣き出すっていうな
1: 客<笑>う,そう,そう,そう企画席から
0: 「オラダウン!っあ<笑><笑>あれ」っあ
1: 東京の知らん人らはダウンとタウンやと思ってるから<笑>
0: 当時なンそれ本人らもよくネタにしてたよね「<笑>ダウンですタウンです」みたいなうん、うんうん、そっかそっかであれやんなごっつェえ感じが始まったことによって<笑>、うん、言うても「その夢で会えたら」とかの頃はどっちかといえば「うっちゃんなんちゃ」がメインやったしうん、で人気があったのもどっちかといえばそっちやったっていうイメージやってんけど、うん、まあ女の子人気というかねあそうどっちかといえばウッチャんナンちゃんだったでしょでもさ、うん、キャラクター
1: としてさ、うん、な印象に残ってるのはみんなだんだんやったキャラクターじゃない
0: だから面白いとかいう意味ではまだ話が変わってくんねんけどあ,あの4人をなんかアイドル的に売り出そうっていう感覚がまだあったと思うんだよ、うんうん、でどっちかといえばやっぱりアイドルっぽかったのはウッチャんナンちゃんの方だったのでうんまだそのなんつうか関西弁も含めた関西のノリっていうのがまだそこまで浸透しない頃やしさうん、うん、だからあのオープニングが割とおしゃれな作りになったり夢で会えたらってさうん時にはあのトレンディードラマ風やったりとかすんねんけど大体はうっちゃんなんちゃんのどっちかが主役っていう感じやったし
1: ああそっかあれではそうだなうん最後のあのリンドバーグの
0: 時なんてあの振られたそうそうそう<笑>なんちゃがんなみんなで慰めるからそうそうそうそう内容のうんついた格好してみんなさ<笑><笑>うんまあ、あれだ
1: け猛烈に恥ずかしいよねまあね歴<笑>代並べてみたときに<笑>あ確かにね他のやつはちょっと気恥ずかしい程度なのに、うん、あれは猛烈に恥ずかしいね<笑>そうやなミッドバーグのバージョンだ
0: け初期のサザンとかはすごい良かったからな、
1: うん、だからあれよかったよ、ねうん
0: だだからそうやってまだダウンタウンが主役じゃなかった時代なんだよ、うんうん、ギリギリな、うん、結果的印象のことはダウンタウンなんかも知りないけどねうん、ただやっぱごっつええ感じからみんながやっぱり見る目がどんどん変わっていってというよりもも,うもっと言えばみんながダウンタウンに比例していくっていうさ<笑>そういう感覚もあって、うん、でそれはもう昔から知ってるもんから言わせればそりゃそうやろって思ったし、うんまあ、もちろんそれがね痛快ではあってんけども、うん、でもまあそれは当然の結果やとも思ったし、うん、っていうね。
1: ただでもねごっつええ感じでね「ラブラブファイヤー」が始まった辺りから、はいはいはい、あやっぱりゴールデンで成功しようと思ったらこういうのも必要なのかって意味で<笑>ちょょっとしょんぼりけどな
0: 俺。それはさっきから言ってるようにまだダウンタウンがお笑い界の中心ではないから、うん、で当時の特にフジテレビのお笑いの中心は何かのパロディなのよねしかもそれやっぱり『仮面ノリだ』とか『たけちゃんマンとかの流れを組むそのヒーローもののパロディでやると。うんうんでそれをやっぱダウンタウンにもさせなあかんっていうことで始まったのが多分ラブラブブファイと思うね、うん、実は多分あれやんかダウンタウン特に松本はあの70年代ぐらいの変身ヒーローものが大好きやっていうのがあるから、うん、まあそこまで矛盾することでもなかったとは思うんだけども、うんうん、まあでもあのコーナーは特にやけどちょっとやっぱりノリが東京ノリやったんね、うん
1: 、やっぱりちょっと違和感がる俺はす
0: とがあった、ね、そうそうそう<笑>番組の中ではちょっと浮いてたという、うんうん、まあ結果的にはあれやもんね今その DVD とかみんな鳴っとるわけやけど、うん、大体はコントの方やもんね、うん、そのおまけとかでちょっと入ってたりするけどラブラファイアとかは、うん、あと対決とかななんかそういういろいろあって、うん、あと最後にいつも吉本神経系っぽいなんか同じシチュエーションのちょっと長めのコントみたいなのがあったりするっていう、う
1: んうん、なんか熱血 AD 戦にウエストサイドストーリーとかの変、まあ、まあそう
0: いうやついろいろあって動物園のやつとかさ動物園のってどんなんやったっけなんか飼育係と動物の話やねんな、確かに。<笑>覚えてないわ、それあほんま。まあ、何個かそういうのがあったのよね
1: 。<笑>あのコーナーはね、俺あたりのフォーマットとね、はれのフォーマットがあると思ってて。うんうん、そうね。あたりからはずれのに変わると、すごくがっかりでするね。で、これはね、夢で会えたの時のそうやった。うん。あの、ガララにょロろから、次のやつに変わった時も、すごいショックやったの。あ<笑>すごい
0: 、あの、面白さが<笑><笑>、うん、まあ、多分ね、それはしょうがないでしょう。<笑>ちゃャーナにね、あれは。快<笑>適感の場面がいいかと思われるしね。うんただそうは言っても面白い時は面白かったので、うん、あの辺が今全然語られへんっていうのもちょっと不満ちゃ不満やねんけどな,、うん、なんかごっつええ感じイコールコントって思われてるけどいや半分はそうじゃなかったからねっていうさ
1: 、うん<笑>うん、総合的に面白かったからな、ね、終、うんうん、わり際の当時もやますとこなく
0: 面白かったりすあのかなてて。うんうんうんでほんの一時やけどあのユーノをやってたバンドのフェアチャイルドをやってた時期もあってさあの辺の頃ってまだ夢で会えたらとかをひずってるというかちょっとこうおしゃれな生活してる若者たちのミニドラマみたいな感じのオープニングだった時期もあるやんだからやっぱりまだその東京と大阪のものがこういろいろね混じり合ったり反発したりしてた時期なんやろうなと思うわけよ、うん、まあそれはそれでいろいろ化学反応を起こしたとは思うんだけどね、うんだからもうグッズが始まった頃は大学生ぐらいになってるのかなやっぱりもう周りはみんな見てたよねうん、うん、で伝説の番組にやっぱなっていくというねうん、うん
1: 、だからあの世代以降やっぱり変わったもんね本当にそうね、うん、8時のゴールデンタイムにな日曜日のあんなんやってたらそれは変わるわっていうそうそうそう,うん
0: 最初はやっぱりねトンネルズ的なものの価値観と違うものが出てきたっていう感じだったからそこはちょっとね、いろいろこう攻め合ってたイメージがあんねんけど結果的にはダウンタウン圧勝っていう感じだったからな、うん、うん、やっぱりそれはねこれでもあれやなさっきほら女の人がさいつも仲間外れにされていくって言ってたけど、うん、何人か女のレギュラーがおってさ結果的に全員いなくなるやろ<笑>えと優とあと篠原陽子と,、うんえー、と西畑弥生。いやでも初期の頃はもうちょっとおってんで何人か,ってたから、うん、ちょっと名前とかもう忘れちゃったけどね女優みたいな人がちょっと入ってたりとかして、うん、あとまあコーナーによっては鈴木蘭蘭がレギュラーだったりとか
1: あったねそんな
0: そんなもあったし
1: 言われるまで忘れてたも、うん、ま
0: あ、だからちょっとずつ抜けていくねんその女性レギュラーがさ、うん、で最後の方まで残ってたのは言うと篠原涼子やねんけどこの二人も結果的には抜けるし、うん、だから最後の方は本当に男だけでなっててさユウはでもついてこれてたのにねそうやねんなだからなんで外したんやろなっていうのはちょっと思うんだよねまあそりゃ結婚とか出産とかそういうのがあったんかもしれんけどねうん
1: ,、うん、んだってコントによってはさ、うん、下手な方が悪芸人より面白い時あったもんねあ時々な、うん、あのー、俺がだからすごく好きなコントの中にフーさんっていうのがあるんだけどフーさんフーさんはあのー、なんか銀行強盗みたいな感じでまともとが組んねやんか包丁持ってであの面白いこと言わんかったら殺すねで大喜利させるやつやんなそうそうそうそうあれ、今だとユウがその大喜利の回答させられんけども、うんうん、明らかに今だより
0: 面白 YOU ううう<笑>の方が、うんうん、本当は二人ともつまんないことを言ってその、うん、松本に殺されそうになるっていうコントやねんけど、うん、ユウが意外に面白いことを言っちゃうんで<笑>展開が変わってくるっていうさ<笑><笑>あれだけに台本なしで<笑>そうそうそう,そう全くのアドリブでさ、うん、だから最後はお前おもろい」っつって終わってしまう<笑><笑>で、いまだにお前負けてる」言ってさ<笑>うはなうん、そうやだから
1: あのファインプレーの印象は俺強いから、うん、あれ U も消えちゃうんやっていう<笑>うん,うん、うんうん
0: 、まあかなり最後の方やねんなそれは
1: うん、うん、でもねやっぱ女性レギュラーがいなくなってからちょっとね良くも悪くも男子校のノリになってくるだから失ったものもあるなっていう印象ではある、うんうんうんうんあのお笑いの純度は高くなるんかもしれんけどでもやっぱり女性もなんかなんていうの手触りって必要なのよね
0: まあ閉鎖感はどうしても出るしうん、なんかね思わせられる機会になったなと、うん、あれで、うん、だからそうやなゴッツに関してはやっぱコントに顕著なんやけど、うん、やっぱちょっとこうね番組が後にいくに従ってだんだんこう不条理なノリが大きくなっていくわけやけど、うん、どうなの,俺の主観ではさその不条理がだんだん締めててくるなって、うんうん、その辺からちょっとお前は気持ちが離れていってたような印象があるんだけどね
1: 離れたねうん松本ワールドはねちょっとねついていきづらい部分があるあのビデオオンリーで「トーズって出したのははい、はい覚えてないいや全然覚えてないうんトーズってあれ結局さ最初から最後まで笑いなかったよな、ねうん
0: 、笑いがないっていう笑いを目指したよなきっとな
1: うんうんでもねちょっとねあそこまで松本純度が高いとね俺あかんかったのよ、うん、あのさ
0: ワイスペ時代からさごっつえ感じがねやってた、うん、あの途中まですっごいシリアスなことをやって、うん、シリアスなドラマなんかと思い出したら、はい、最後の最後だけ急にものすごいギャグを持ってきて、うん、価値観をひっくり返すっていうのをあの時代からやってんのよね、うん、でそれでヤやタたんでもそういうのをやりたいって話をしてたしうん。だトーズはそれの究極系なんやろうなって思うねんけども、うんうん、でも俺も「唐津」はついていけなかった
1: 。はいうんうん、であの「トカゲのおっさん」とかな、うん、ああ
0: いうのをやるたびに俺はちょっと
1: そうの記憶がそうそのよ、ね、そう
0: そうそうそうそれそうそうそうと思ってるうそ、ん、うそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうと思そうそうそううそうんうん、だからトカケのおっさんお前がハマらなかったのはちょっと意外やったっていうかさその当ずがハマらんがわかんねえんや、うん、ちょっとやりすぎっていうか一人よ弱りがすぎるとは思うからさ当ず、うん、ってやっぱさすがにさよっぽどのコアな松本ファンじゃない限りは今振り返らへんと思うけど、うん、まあトカケのおっさんは今でも語られるやんやっぱ伝説のコントなわけだ
1: 。うんうん
0: で俺はやっぱ当時あれをすげえと思ったしさあここまで来たかしかもちゃんと別にそこまで一人よがいじゃなくてそのわからんもんではなかったからね決してうん、うん、いやけどやっぱそこは無理やったんや、うん、当然当然思い出すから嫌な
1: のへえ<笑>あのねやっぱりね作家のね純度が高すぎるもんでね見てて不安になるあーそうう,ーんうんとにかく周期好きな俺が言うことにはないねんけど<笑>
0: <笑>多分そのダウンタウンのライトファンも含めたうん、そういう世代はトカゲのおっさんからダウンタウンがやっぱり次のフェーズに入ったっていう感覚があると思うねんな、うん、ただの面白い人たちだけではないなというさ、うん、そのダウンタウン展開につながっていくきっかけですらあるんじゃないかとは思ってんだけどね
1: 、うん、えー、待てよでもトカゲのおっさんは、うん、俺2回見た記憶しかないから今ちょっと思い出せない部分もあんねんあそう明確に笑えるポイントって儲けてた
0: いや全然笑いどころですよっていう。あそうかだからなんかすごいとんでもないでかい笑いがあるとかではないのよね。そのまあ、言ったら松本と浜田が主にしゃべってるわけやけど、うん、その気持ちのズレであるとかそういうなんか言葉と言葉のこう、うんうん、ちょっとしたこの違和感の笑いなんで、うんうん、でかい笑いじゃないねんなでかい笑いやっちゃったらダメだっていうコントなんやむしろ、う
1: ん。だから初見の時俺反応が強くてうん、で後々にね見返した時はそこまで嫌いでもなかった、うん、あ,あそっか、うん、でもやっぱりね不安みたいなのつきまとって、うん、この路線追求していったら袋小路やでっていうこの先っていう
0: でも結果的にはそれを追求したよね松本一人で袋小路に行っちゃったんやかやっぱりまあでも袋小路とは言うけどもいま、うん、だにダウンタウン転嫁っていうのは続いてるわけですから、うんうん、その方向が間違ってたかって言われるとちょっと難しいところではあるよでも
1: コントはやっっっぱ袋殺しに行っちゃったや
0: んかだからねその辺の最近のコントをさどう判断するかっていうところやんかまあその前にほら前段階としてビジュアルバムっていうのがあってそういう不条理劇みたいなものを突き詰めていった結果なわけやんねあれ、うん、きっと。でやっぱりあああれでむしろ評価上げたところあるとこる思うなまあ、お笑い芸人としてはさっき言ったみたいにつちゃんかごちゃんみたいなああいう世代を置いてきぼりにしたっていうのはあると思うんだけどもその当時子供やった人たちとかをね。うん、ただなんかえ、お笑いってなんかすごいみたいな松本人志が昔からやってるその芸人って実はすごいんやぞお笑いってすごいんやぞっていうさ布教をしてたやんの人がずっとさそれは見事に成功したよね、うん、だから何をもって失敗とつるかっていう問題が出てくるけどさそもそも芸人すごいやんっていうその狙い自体はもう信じられんぐらい成功してるからね今うんで、俺はいろいろそこには複雑な思いがあるんだけども、うん、今見たらトカゲの歌っさてものすごい分かりやすいコントやし、うんうん、後のものに比べればね、うん
1: 、
0: だからまあそれは普通に好きやったし、うん、後のそのビジュアルバムとか「うん、寸んどめ快挙」とかいろいろあったけどさ、うんうん、まあそれなりに好きは好きなのよ、うん、全部ではないけどようん、要は分からんのも確かにあるんねんけど、うん、でもやっぱり突き詰めていきゃそれはそうなるやろうなと思ったしうん、うんそれはもう今更引き返されへんわなっていう気持ちもあったしさ、うん、あちなみにさ、うん、それでちょっと話それるっちゃそれんねんけど松本人志ってさ、うん
1: 、
0: そのヤンタンやってる頃だから80年代後半ぐらいの頃とかに、うん、あの人って実はサブカルとか衝撃上的な笑いっていうのをさ嫌ってたというか、うん、あの頃で言うとほら劇団新幹線とか外箱町とかおってんか。うんあの辺の悪口をよく言ってたででしょヤンタンで、うん、あの頃さその今でも多分ダウンタウンのブレーンの作家である倉本ミスルって人がおって、うん、であの人がヤンタンの構成作家に入ってたんな確か、うん、であの人が新幹線とか外箱町の人たちを使って当時コント番組のことやっててさ、うん、でその倉本ミスルがそこにおったからやと思うけど、うん、あんな腐れ劇団がどうのこうのみたいな言葉で言ってたわけ松本って
1: ここまで言ってたっけ
0: 何から,んだからな,んかな
1: 「無意味だす」うって言うのっていうのは今記憶の中にそれそすよね
0: 。浮かんだ。とか威嚇、うん、に飛行ぶっといとかな、ねうん、ああいうやつ、うん、当時やってた、うん、それで
1: も俺森脇賢治とかに対する悪口に比べたら<笑>かなり印象が薄いか
0: ら,<笑>から森脇賢治の文句も当時よく言ってたけど<笑>言い倒してたから、うん、まあ、それはさ分かりやすい話やねんけど<笑>、うん、そうじゃなくて、うん、なんていうの,あのちょお前の編集やからどういうさ文脈で来たのかよく覚えてないんだけど、うん、松本人志がやんたんで「ビシバ」なんか来た時俺もう喋れへんかったもんっていうセリフがあったん覚えてないかなあああったあった、うん、<笑>ビシバって多分ビシバシステムのことやと思うねんけどうんそうだね、うん、あれ不整理とかがおったことで有名なね、うん、でそのビシバシステムってさもともとほらラジカルガジベリービンバシステムっていうあの宮沢明夫っていう人がやってた、うんなんていうかな80年代のもう言ってしまえばサブカルのお芝居というかコントというかだからここにシティボーイズとか伊藤聖子とかさ竹中直人とかもおったわけでちなみにユウもこの中にちょっと客演として長いことおってんけどなあのダウンタウンと出会う前のユウねまだアイドル時代というかそういうなんかサブカルもっと言えばこうちょっとインテリ向けのコントみたいなやつっていうのが80年代に一歩であんのよ
1: 。
0: でそれが後に大人計画とか駆動感を生んでいくわけだけど、うんまあ、もっと言えばラーメンズとかもそうかもしれない、うんうん、そっち方面に松本伊東氏は当時は理解を示してなかったのよねうんうん興味にもないしむしろ嫌いやったんやと思うねんうんで確かにちょっと難しい笑いだからさいわゆる不条理劇なわけよ、うん、それこそ
1: あああのねお笑いに批評性を持ち込まれることを嫌ってたっていうね、うんうん、印象としてある松本が
0: うん俺もそういう印象があってでしかも、うんなんうのかなまあ言うたら難しい笑いなんで
1: 、うん、当時か
0: ら理解した人は一部やったやろうけどそれに比べてダウンタウンの破壊力ってやっぱりすごかったからそれはそれを駆逐していったっていう歴史もあったと思うんな、うんうん。ただね何かねいつ頃なのかちょっと分かんないけどだいぶ後になって
1: 、
0: うん、その宮沢明代っていうさ人の影響を松本が語ってたっていう話も聞いたことがあって。
1: うん、だか
0: ら実はヤンタンとかやってる頃はただ単にできた人というかそういう感覚で見たいと思うねんけど、うん、ある時期にはねやっぱあの辺を取り込もうとしたんじゃないかっていうさ、うんうん、だからダウンタンが後にやっていくあの浮上理劇みたいなものは実は宮沢紀の影響とかがあるんじゃないかと
1: あのー、悪口言いながら横目で見てたかもしれないねそうそうそうそう
0: つまりさ、うん、あっち側はいわゆるインテリの笑いやんか、うん、そういうのにかッコつけんなみたいな気持ちがありつつも実はちょっと嫉妬してたというかコンプレックスがあったというかそういうのもあったのかもしんないしで自分のブレーンである倉本みずるとかがその辺と割と精通してるわけよ、うん
1: 、
0: だからまあきっかけはいくらでもあったやろうからね、うんうん、だからねそのビジュアル版とかやってる頃はその辺の感性を取り込んだんじゃないかなと思っててさ、うんうん、しかもそれはねお笑いとして単純に笑えなくなったっていう障害はあったにせようんうん、松本人志という人の社会的地位を上げるっていう意味ではすごい効果があったと思ってんねんや、うん、あの決してこれいい意味ではないよ、うんうん、だから我々が難しくなっていくっていうのはねそういうのもあったんじゃないかなっていううん、うん、でもあれかとりあえずまあごっつの途中ぐらいからだんだん気持ち離れていったわけだよね
1: 完全に離れたわけじゃないけどねうんだってダウンタウン一筋っていうのは少なくとも笑いに関してはあったからなそっかだからあまりにも俺ダウンタウンの方しか見てなさすぎて、うん、あの吉本印天然素材とかあっちの方に全く磨いてなかった
0: まああれは関西でそもそも放送してなかったっていう問題もあるからね俺だって天草の存在知ったの解散してからやでしそうそう俺もそうやで、ね、それぐらい疎かったもんてうん、それが解散した後なのかな1999、はい、が台頭してくるわけやんか、うんうん、そこまであんまりナインテナイのこともよく知らなかったし、はいうん、でやっぱ当時はダウンタウン信者なんで、はい、やっぱりどっかアンチナインテナイなとこがあってさ、はい、あんまりめちゃ意気俺見てなかったからね、うんうん、だからもう正直ダウンタウン以外は眼中になかったっていう感じではあったよ
1: うん、ただまあ俺放送時期から言うとその時期がさな次で神岡パペポ TV をすごく楽しんでたか
0: らなああそっちに行ってたの
1: か並行してな、うんうん、だからそれがあったのかもしれんな,いな<笑>やっぱり笑いってこれぐらいの気軽さで持って見れる方がいいんじゃないかとトカゲのおっさんがちょっと受け付けなかった時期と、うんうん、パペポにドハマりするた時期っ
0: てかぶってるかもしれない、うん、パペポテレビの解説をちょっとしとかなあかんと思うねんけど、あの
1: ー、東京でやってたわけじゃないのかこれないやろ結構でもな、ネット局増えていたはずやで途中から。だってこれがなあの上岡龍太郎の東京進出のきっかけになったっていう番組でもあるから増えたはずではあるんだけどな
0: 。言うたら上岡龍太郎と笑福亭通辺のトーク番組と考えてるね
1: そうそう思う、うん。台本打ち合わせ一切なしで60分間トークを行うっていう。うんうんうんでトーク内容は放送当時の時事問題から2人の身近な話題に至るまで様々であったと
0: まあ割と緩い番組ではあったわけやなうん
1: であの神岡龍太郎はこの番組をすごく気に入ってて、うん、この番組のトーク内容の熱量を上げるために、うん、普段鶴瓶と楽屋とかですれ違っても一切相手にしないっていうレベルで、うん、普段は鶴瓶を避けてたっていう話うん、うん、ただからそれはもう鶴瓶と喋るのが好きすぎてっていう
0: あの、うん、ほら今東京ポット漁獲部のさ三休、うん、達夫っていうさ、うんえー、と米粒社協っていうコンビなのか本来はな、うん、まあ、ちょっと学者肌の芸人やねんけどさこの人が言うにはあれだもんね、うん
1: 、
0: かなりの暴言やけど関西は、うん、その芸人じゃなくても全て含めて、うん、上岡龍太郎以降一人もインテリが出てこないって<笑><あー><笑>そう関西の唯一のインテリ人が上岡龍太郎やっていう<笑>、うんうん、って言って周りの人が「いやテレビに出てる人はですよ」ってフォローはしたけど、うん、でもそれはそれですごいやんテレビ出てる人で、うん、上岡龍太郎以外インテリがいないっ
1: ていうでもよかったあの高人なんか知識人にカ
0: ウン
1: トしなくて<笑>ああそう<笑>もちろんもちろん
0: そうやねだからもちろん芸人としてはすごいと思ってるやろうけどもインテリではないと。うん、まあでもねそれはねまあ言われてもしょうがないかなって思ったりはする、うん
1: 、でまあうんあの俺鶴瓶もな実はかなり好きやったってことをちょっと思い出したのね今回いろいろ調べ持ちながら、うんうん、というのもさ、うん、ヤンタン聞いてたやんか当時ほとんどの曜日をね、うん、で俺ダウンタウン不在の時って一番楽しかったのね実は土曜日なのよ、うんうん、鶴瓶のヤンタン土曜日ダウン,ンにダウンタウンのね夕方にやってる「サンデーフレッシュワノワイの90」とか、うん、そんなん聞くぐらいまで熱心に鶴瓶を追いかけたことがある、うん、へえ、うん、ラジオのねあの素人いじる時の面白さってやっ
0: ぱ格別じゃねい鶴瓶うん、うんうん、であれやなパペポをきっかけに上岡裕太郎がちょっと売れ出したまああの人はあんまり東京で知られてない人やったからさ、うん、いやけどあの辺いつごろあれ90年代頭ぐらいに東京の方に進出してさうん、みたいな時期は確かにあったもんね X テレビとかやってたもんな
1: X テレビはあれ全国で言とこ
0: やろう 11pm の後番組やもなあれ、うん、確かでなんかゴールデンタイムに、うん、あの人ほら頂上現象とかが大っ嫌いやんか、うん、だから超能力者とか占い師がやったかなんか忘れたけどそれが当時流行ってたからさ、うん、あのミスターマリックとか流行ってる時代やからさ、うんうん、そういう感じのうさんくさい人を集めて、うん、で司会は神向かりたる歌声やねんやけどそういうのは絶対信じない人だったんで、うんそういういオカルトな人たちに対して切れ散らかすみたいな番組をちょいちょいやってた記憶があってやってたやってた、うん、あのそうか知らん人は知らんのかもしれんけどそもそもさ、うん、ナイトスクープの初代局長なわけやんか、うんうん、でナイトスクープも時々そのちょっとオカルトっぽいネタを扱うことがあってさでそれがなんか大したオチがつかんままさ
1: 、うん、つまり
0: それがインチキやっていうことが証明されずにうやむやに終わる時があって、うん、<笑> VTR 明けに上岡雄太郎が探偵にめちゃめちゃキレるみたいなさ<笑>うん、そういうのも何回か見たことあるし、ね
1: 、これがねでもねオカルトに限った話じゃないね、うんうん、普通にオチがつかなかったのに対してもキレてたああ
0: そうそうそういうのも見たことあるし、うん、だから当時としても割と珍しくねテレビで割とキレる人っていうさ
1: そうそうそう<笑>ただね何に対してキレるかっていうチョイスはねうまあ、上手いというかさ、うんそうやなうん、インチキ占い師的なのにキレるのもそうだし、うん、パペポーで1回ね愛想笑いしたスタッフに対してキレたことがあったあ、うんなんて言ったらいいのかな内芸的な要するにだからスタッフが笑う的なやつ
0: 。ああ、うん。えそれはパペッポであれってお客さん入れてやってるか。うん
1: 。
0: じゃなくてのあの。カメラマンとか。あカメラマンが笑ったのにキレたってこ
1: とうんカメラマンが愛想笑いにしてたのにキレて詰め寄ったっていうのがあった。うん,うんでも正直かなり流由に下がった。俺はあのスタッフの笑い声ってやっぱり大嫌いだからさ。大嫌いっていうのもまあ後々大嫌いになったんやで。あの一時は、なんかそういうのをさ、否定できない空気ってあったやんか。だから、ひょうきん族の頃はなんやろうな、時代の空気に逆らえない的なのがあってさ、なんかね、これが最先端の笑いだと思い込もうとしてたっていう部分もちょっとあって、ちょっとね、ピリッとした不満みたいなのを感じてはいたんだけど、トンネルズの頃に、ちょっとそれが許せないレベルに達して、ちょっとね、エスカレートしすぎたやろ、トンネルズの時代は。スタッフいじりとかさ、スタッフの笑いとかが。
0: そしばしたかきのさ、いやすてな態度によって、どうしてもこう、愛想笑い的なものが生まれちゃうっていうのはあるんやろうしな。うん
1: 。うん、で、コントの最中にも平気で脱線するやんか、さっきの話になって。うん、一時期、まあそんなのに対して、これを笑うことで、時代についていけてるみたいな気持ちで笑ってたものがあったから、うん、その時の自分を思い出して、お気にに腹立つっていう。あるわけさ。<笑>うんこれあの漫画でもそういう分野があってさ昔80年代に角川書店がそう感じたコミックコンプっていう漫画雑誌があってやななんかここにも似たような空気を感じるのよね漫画家があの読者の好みとか一切関係ない自分がハマってるものを脈絡なく題材として扱ってきてさあこれが面白いでしょっていう態度で書く漫画っていうのが<笑>うん、あの俺があの宇宙英雄物語から気持ちが離れた原因でもあるんだけど。当時ハマっ
0: てたね単純にさその漫画のそのコマとコマの間に作者の一言コメントみたいなのが入ってるみたいなのも含めて、うん、あの誰か芸能人の絵描いて似てねえみたいなこと書いてるのも含めてさああいうん、のも一種の楽屋ネタというかさうでもそれぐらいならまだいいん、ね、やいいけどやっぱりそれって今やったら恥ずかしいことやんか恥ずかしいよ<笑>だからさっきも言ったように80年代っていうのはもう漫画とかいろんなまあそのバラエティーも含めて楽屋というのをさらけ出す時代やったっていうのがあったと思う、ねうんだよねでそれが確かにセールスが良かった時代っていうのはあってさ、うんうん、トンネルズぐらいがピークなのかなそういうスタッフとかを表舞台に引っ張り上げてな、うん何やったらアイドルグループにしてしまったりとかさそこまでいったわけだから、うん、まあそういうね時代もあってでえっとねグッズええ感じはそうでもなかったんけど、うん、ガキの使いは割とスタッフを前に出してくるやんか。うんそそれこそあのガース黒光なんと「かみたいな感じでさ、うんうん、あと平峰がどう?」とかさスタッフを一通りいじったやろ、うん、でもある時期から最近のガキの使い見るとなくなったわけじゃないというかもう当たり前のように出てんねんなスタッフが。もう特別この人で笑いを取ろうとすらしてないっていうかさただ単におるっていうあのまあ平峰ぐらいちょっと例外はね、うん。あの人はたまにメインになるけどうん、うんもうだからスタッフいじって笑うようなそういう時代が多かったんやなとは思うんよね、うんうん、しかもどっちかといえばスタッフいじめて笑いを取るっていう方向性やていうか、ん、まあその笑いっていうのはもともといじめの構図を言わしやすいとは思うんだけど、うんうん、それダウンタウンもあるけどトンネル図がやっぱでかかったとは思うんだよね、うんうん、やっぱどうしてもその弱い者いじめしてるっていう構図になっちゃうっていうさ、うんうんただ楽屋を見せるっていうことが最先端でかっこよかった時代っていうのはあったとは思うよ。うん、それは強調しとくけどね、うん、ただある時期から確かにそれはもうね漫画のあの似てねえが笑えないようにさ。うんそ
1: ううん、であのー、なんかさソジテレビのさバラエティもさ一時、うん、はその横澤プロデューサーとかさ全面出して笑いを踊ってたのが、うん、佐藤プロデューサーやったかな。なんかね「美味しいんだかだーっていうのが口癖の人っていうの。これをねタモリのらがプッシュし始めたんやけど、えー、全く定着しなくて、うん、結局そのまますごすごとしぼんでいったっていうのがあって、うん、その時も正直「ざまみよう」っていう、うん、<笑>そうや、ねうん、いつまでもこんな
0: だから最近は芸人が引っ張り出すっていうよりも、うん、まあ有名なところで言うとほらロンドンハウスとか『アメトーク』やってる梶林蔵っていうさ、うん、カジピーって言われてるねプロデューサーがちょいちょい名前みんな出したりとかしてさ。うん、とか、あと、ゴットタンの佐久間宣行とかさ。あと、水曜日のダウンタウンの藤井健太郎とか。あ,あ、さすがやね、最近の人も出せる。いや、俺も。この三人はだって、今、最近しょっちゅう名前を聞くし、ほとんどスター扱いというか。うん、だって、佐久間宣行なんか、今、オールダートニップやってるんで。んまあ、今、フリーや。本人が。本人が。だ弱いもんいじめじゃない、むしろ逆やね、偉い人として名前が出されるっていうさ。うんうんうんうんうん、この3人が今のお笑い番組を引っ張ってるというかさ、うんうん、ちょっと立場逆転しちゃってるなまあ現状はそういう感じやなっていう、うんうん、はいえー、っとそろそろ藤原の話言った方がいいのか
1: な<笑><笑>そうやなケ
0: ースだからねさっきちらっと言ったけどダウンタウンに夢中やった時代って、うん、その天然素,天然素材見てなかったのもあるしダウンタウン以外の芸人にあんまり目がいってなかったんやけども、うん、まあゴッツも終わってさちょっとこうダウンタウンが落ち着いてきた頃にさ、うん、たまたまその藤原がちょっとずつこう関西で人気が出てきてさ、うんえー、とちなみにその「吉本超合金」っていう番組が1997年から始まるのかな、うんうん、もともとは関西ローカルから始まんねんけど、うん、深夜番組で人気を博してきてだから当時藤原なんて知らんかったのね俺は。この前な天然素材を藤原もやってたわけやけど、うん、藤原どころか雨上がりも知らんかったしナイナイ以外は一人も知らんかったかもしんないひょっとしたらあバッファローグルはしてたかな、うん、ぐらいの感じでだからこの藤原の「吉本昌吾金」っていう番組で、うんまあ、正確には藤原と二丁拳銃がやってた番組やねんけど、うん、この番組でいろいろ当時の若手芸人を知っていくっていうさそういう流れがあったよね
1: 。
0: うん、雨上がりもそうやし当時モストデンジャラスコンビっていうコンビやったケンコバとかサバナとか陣内智則もそうやし次長課長もそうやしぐっさんとかもそうやし、うん、なんやったらあれやもんねまだ NSC 時代の友近とか出ーたもんね、うん
1: 、<笑>
0: だいぶあったやけどまあ友近はねあの愛媛時代があるからまた話がややこしいけどさ<笑>前史があるからねあの人。うんうん、まあそういうのでちょっとこうこの吉本長金のおかげでバーっとダウンタウン以外の若手の芸人を知るっていう時期があったというかね、うん
1: 、しかしまあ,あのお笑い芸人の名前並べててもあ明らかに時代が変わったなと思うのはさ、うん「モッソ・デンジャラス・コンビ」っていう名前すごいな「筋肉マン」からそのまま持ってきた名前<笑>あそう
0: ねこれ「筋肉マン」ネタなのか、うんうん、うんうんうんうんだからな今では信じがたいやろうけど少なくとも関西では当時藤原がすごい人気あったんで、うん、この番組にゲストにたまに出てた雨上がり決死の方が立場下やったもんね、うん、雨上がりもでも一足先に東京進出ぐらい違う進出はしてんだけど、うん、人気が出る前なんで、うん、言うたらその東京でちょっとくすぶってた頃なんで、うん、よりは関西で人気あった藤原の方が立場が上になってたっていうあ
1: くまで番組でも力関係ってことか
0: もちろんもちろんだから雨上がりの方が1年ぐらいは先輩なんやけど、うん、しかも転送時代は明らかに雨上がりとか人気あったわけやけど、うん、でもこの時は人気があったのはむしろ藤原の方でまたその『アメトーーク』の前でさ、うん、だからそろそろ『ロンドンブーツ』が出てきてた頃で。うん、ロンドンブーツの番組にたまにゲストとして出てたぐらいの感じやだったもんね、雨上がりでな、うんうん。そういう時代よ、俺はロンドンブーツって
1: 全くわからへんのよ。どういうキャリアを積んで、古時代の冠番組を手に入れたかっていう、それまでの経歴が全くわかんない人ってい
0: う、ね。もともと深夜から始まったって感じではある、ね、深夜か、うんまあ。ロンドンブーツの時代っていうのはまだ別にあんねんけどな、これはまあ、あんまりお前が乗らへんやろうから、あんまり言わへんけど。<笑>はい<笑><笑>まあでも俺はロンドンブーツを普通に見てたよ、当時ね。うん、だからそうやねこの辺は割と同時期に始まっててさうん、うん、めちゃ行ける間にあんねんけどめちゃイきはあんまり見てなかったからダウンタウンのあと俺は藤原ってイメージなんだよねうんまあこれはでも熱心に見てたね
1: でもねこれがね俺最初乗られへんかったのよねああそっかあのだから超合金がさだいぶ人気を博してきた頃にも俺はまた知らな
0: かった番組のことも藤原のこともそう俺割と初期の頃にお前に紹介した記憶があるけど
1: で当時ねお前がだから紹介してきたのようんで紹介してきた時にこれが面白いでってって見せられた回が「うんえー、と密室調合機
0: 」ああはいはいそれ言って分かんのかなか
1: あのー<笑><笑>あのー、藤原とか二貯店がそれぞれコンビもバラされてピンで閉じ込められて、うん、でいろんなドッキリとか、うんう
0: んあのー、密室に閉じ込めていろんな仕掛けをされるんなでそれを他のメンバーが観察してバレながら見てるみたいなそういうコーナー、うん、で
1: そこでやな、うん、えっ、ー、と原西直子っていうなそのハラニチのお母んが登場してきて、うん、でモザイクかかってんねえんけども、うん、明らかにハラニチがお母んの父を揉んでると
0: 。あえモザイクか
1: かってたっけ？かかってる。あれ無理やろ。
0: 長矛剣だそれぐらいするかなと思ってるけど。うんう
1: ん、ででこれを見せられて。うん面白いでしょって言われても<笑>無理やっていきなりこんな<笑>そうか<笑>こういうねあのなんていうのアクセルっていうのは徐々に、ね、<笑>段階を上げていけて<笑>いきなりこんな五足のも見せられてもな<笑>土台成虫のいきなり密室長大樹のこれ見せられてっていう
0: だからさ<笑>お前はほら、ね、ごっつい感じが不条理になっていく、はい、まあ言うたらとんがっていくのから離脱して、うん、まあセンスはいいとはいえ緩いノリだったパペポにいったわけでしょ、うんうん、こっちはさ割と過激な方向にどんどん進んでいってるからさ、うん、おかんの父桃とかそういうのも別に受け入れてんだけど、うん、<笑>急に見せられたなって話か<笑>
1: <う>だ,<笑>だからその時は俺は拒絶反応でお断りしたいんやでも多分おん諦めんかったよなその時にな、うん、でまたこれ見てっていうので、うん、進めてきたのが牛乳ファイトの俳優
0: えー、とだから街行く人に牛乳を含ませて牛乳を口に含ませた状態でギャグをするっていう、うん、ギャグをして吹き出したら勝ちみたいな
1: 飲み切られたら負けやねんけども素人がこらえきれずに笑ったら牛乳の勝ちっていう
0: 超、うんうん、合金の名物コーナーやす、うん。そうそうそう
1: そう、うん、これはね本当に面白かった
0: えっ、ー、と牛乳ファイトって何回もやってるけどどの回やったっけな
1: 、えーとね、最初に見たのはねというか2回分を同時に見せられて夜の牛乳ファイトとあとゲームショーに行く
0: やつ、うん、ゲームショーの現場でコンパニオンを相手に牛乳ファイトをやるときちなみに俺はその回で初めてボッシャーも見たし雨上がりも見たし、うん、まあオタク部はもちろんやし<笑>っていう回やね、うんうん
1: 。で、まあ、この回はね、あの、結構衝撃的な面白かった、ね。<笑>ああ、そう。これはね、もう、あの、うん、確かにね、特に原西のね、魅力がね、大爆発する。うんうん、これはね、それは好きになるわってい
0: う。あるやな、ね。あると四日市、死ぬと今一の時ね。<笑><笑><笑>これ、宮迫が思いっきり吹いてたな。あ<笑><笑><笑><笑>あ、その辺でちょっと考え変わったと。と
1: だからそれ見てからもっとないのっていうぐらい、もうこっちから求めるぐらい好きだった、うん。よ。<笑>だからあの俺がお前にヤンタんを教えたよの、うん、俺はお前から吉本の中国語を教わったねあ。あ
0: しかもあれな吉本の中国語って未だに割と語られるというかさ、その伝説の番組とかの、ね、昔藤原が好き合ったっていう芸人がさ、伝説の番組として語ってくれることが多くて、うん、うん、うん。だ
1: からまあ本間に当時の空気として面白いことを追求したらこうなるんやろうなってい
0: 感じのね、だからさ、うん、そのさっき言った噺直子っていうね原西のおかんがよう出てたわけやけど、うん、実の息子である原西がおかんの「父はもむわキスはするわ」なんか<笑>、うん、しかもキスだってあれやで大阪の,あのものすごい人がいっぱいいる交差点のど真ん中でしたりとかさ、えー、島のの前やたそうそうそう南の、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそやそうそうそうそうそうそうそうそうそうでそこで原西と原西のおかんがネタでちょっと軽くキスしたりとかしてさ<笑>客がうわーってもうアビ強みたいな状態になっててさこ、うん、んな俺らもう散々見たもんないから<笑>えなんでって思ったこと覚えてるもんねいやだから
1: それが正しみ反応です<笑><笑><う>か俺からいゃか
0: らうん今更なんでこんなんに驚いてんのって思ってたら
1: 段階的に鳴らしていかなあかんね
0: んねまあだから時代が時代やからね、うん、体張る笑いみたいなものがねまだすごいできてた頃やからなと
1: いうかそれは笑いにもちょっと交渉なんでさその芸能とかいうのを求めてる人から見たらただの悪ふざけでしかないでしょ<笑>でもただの悪ふざけがここまで面白いなってことが俺衝撃的やったのようん芸人が本気でふざけたら
0: あとさその藤原で言うとさ、うん、これなんか本人らも体張るのがメインの芸風やって思ってる節があんねんけど、うん、だから今の時代はあんまりテレビでそういうことができないから。困ってるみたいななことをよく藤原が言うねんな、うん、でもねそのもちろん体張ることは藤原の魅力の一つではあるけど、うん、俺でもどっちかといえばその合間合間に言ってる言葉のセンスが藤原は好きだったので、うんうん、だから体張るしか脳がない芸人みたいに本人も含めて思ってるのがな,なんかちょっと違和感があるんだけどねうん漂うん、いよね、うん、だって普通にトーク番組とか面白いもん藤原
1: ってうん、うん
0: 、まあ本人は自覚的に言ってるだけかもしれんけどさ
1: まあ、でも実際そういう評価も耳にするんだろうなと、うん<笑>うん、
0: だからさ最近フジモンと原西が一緒に仕事してることがすごい少なくなったんやか、うん、やっぱあの二人が揃ってないとねフジモンが細かいボケをして、うん、原西がすごい速さでそれを突っ込むみたいなやつが俺は好きだったので
1: 、
0: うんうん、その二人が揃ってないからさ最近はさ、うんまあ、あの YouTube とかではやってるけどちょっとそこは残念っていうかな。うん、うんだからフジモンが妙にそのガヤ芸人とかあっち方向で売れちゃったりとかしたんでさ
1: 、うん
0: 、もっと言うとさちょっと前にゴッドタンで、うん、えっ、ー、とね南川っていうピン芸人がおんねんけど、うん、この人がフジモンと出ててさ、うん、でこの人もやっぱりその昔趙黄金がすごい好きやったって話をすごいしてて
1: 、
0: うんうんうん、藤原とかフジモンを尊敬してるって話をしててんけど、うん、この人、まあ、あの人を嫌な気分にさせるっていう芸なんで、うんうん、そこであれやったと。ヘキサゴンが問題やったと、うん、<笑>あっこで藤原は変わってしまったって話をして,て<笑>つまりさヘキサゴンっておバカタレントっていうのがまあ天然のバカなタレントっていうのが一応クイズ番組やからさそのバカな答えをするそれを笑うっていうさでその子らに比べて藤原は別に普通に常識のある人だったのでそこまでボケる必要はないっていうかさだからあっこでな変にスポイルされてしまったっていうさうん「あっこ,こであなたたちは変わりましたよね」みたいなこと言われてでもまあ確かにそうかもなっていう気もしちゃってさ、うん、でも正直言ってヘキサゴンから藤原は売れ出したからさ東京でさ、うんうん、だからしょうがないとも思いつつね。うんうんだから藤
1: 原がさ、再度の東京進出した時期あるやんか、うん、長合金終わってからな、うんうんうん。それからしばらくね、だいぶね、ギャグのチューニングにね、原西が苦労してたっていう印象があるのよ。うん、あの原西が持ってる、たくさんの優れた音ネタが、うん、東京で披露するときにことごとく劣化してたから、うんうんうんうん、それも明らかに意図的に落としてた
0: 。だ
1: って分かりやすくしてた
0: よね。そうそうそうそう。な。本来の藤原のノリで売れようと思ったらなかなか難しくて、うん、結果的にはギャグをソフトにしたりとか、うん、そのヘキサゴンでうまく立ち回ってる感じとかさ無難にね、うん、まあその辺はちょっと確かにっっっちゃったかなっていう感じはあるね、うんうん
1: 、でもそんな時にも、うん、たまに見える好き勝手やってる時はやっぱり面白いねんかうんか。うん、もう本当に面白かったあれ何の番組やったかなお前から書いたビデオでさ半日が、うん、あの一発ギャグを一丁このレパートリーなんかからやってる横で、うん、フジモンが全く無関係にあなんか空から降ってくる雪を見てなんか<笑><笑><笑>かじかんでる手をあっためたりとかす<笑>
0: <笑>んかおぎやはぎとばナ,ナマンがメインの番組だと思うねんけど半日、うん、がギャグやんねんけどフジモンはすることないから、うん横でかっこいい男を演じててるっていう鼻血がフルテンションでギャグやってる横でそうそうカジカンになってよってやってたりとかあとなんか墓参りしてたりとかさかっこいい顔してる<笑><笑>あの頃はまだだからスポイルされる前だ
1: う、うんうん、いやだから好き勝手てす刺さ多狭な番組、ね、そうそう,そう,そう好きって指したのやっぱりね
0: ものすごい面白い、うん、しかも二人揃っ
1: てな、うんうん、だって「あらびき団」とかはさ割と好き勝手できる番組やからうんアラビキで言ってもごめんな俺が知ってるアラブキきーは10年ぐらい前になるから結構古い<笑>、うん、あの関西人しか知らんあの番組のテーマソング熱唱者とかするんやんか<笑><笑>マヨウ真夜って知ってる
0: あマヨ真夜カーってやつかそうそうそうそう
1: 私らが小学生ぐらいの時に<笑>真昼間にやってた関西テレビで広報<笑>番組みたいなやつ<笑>はいはい、はい、これのテーマソングを熱唱するようなやつ<笑>爆笑者もね<笑><笑>
0: そうね、だからねすごいなんか普通なつかんところをついてくるみたいなのがあって、うん、そういうところが俺藤原の魅力やと思ってたんで体張って痛い思いとかして笑いとるみたいなそれは一つな魅力の一つでしかないと思ったからさ、うんうん、まあでもそうは言っても売れたことは売れたわけだから、うん、まあそこは素直に嬉しいけどな、うんうん、っていう感じですかね。うん、<笑>二丁拳銃ないし全くしないけど
1: <笑><笑>確かにどう言うていうか難しいけど、うん、あのやっぱ4人でワンセット感はすごくあるよだから小堀と絡める二丁拳銃はやっぱ好きようん
0: 、うん、そうやんなうんまさかあれやもんな小堀の嫁が一番売れるとは思わんかったもんな<笑>あれあ,あごめん修司の嫁やごめん
1: そうろう、うん、ごめんごめんごめん,ごめん,ごめん小堀じゃん修司の嫁
0: てからだから高そう野々村の野々村やんな、はい、どうぞ,どう,ぞうんだからいかに小堀がクズであるかっていうところで今は何とかね、うん、でそれをその野々村が説教するみたいなねうん、うん、まあそういう感じですよ、うん、まあでも長合金自体から正直言って藤原をメインに俺は見てたからさ今の現状は売れてないよりは今の方が全然それはいいからね、うんうん、売れなくてもがいてた時代を知ってるからさ、うんうん、そうそうそいで、うん、長合金をきっかけに長よく出てくる当時の若手の、うんさっき言ったようなメンツを見るようになるのよね、うん、でまあ関西ローカルでやってたり、うん、そういう人たちが一度に返するような番組ってあったやんか、うん、深夜とかにさ、うんうん、
1: そういうの、ね、オール雑漫才のこ
0: とそうそうオール雑漫才とかああいうやつやと思うけど、うん、そういうのを見てあ今こういう人が出てきてんねえなみたいな、うん、あお互いじゃないけどさ、うんうん、そういうことをしてた時期はあるね、うんうんはい、聴合金関連でなんかいうこと言っておいてナ
1: オコの話もうちょっとする
0: 何個かそやなでも原西のおかんはな、うん、確かにすごかったですよね、うん、それまで芸人のおかんといえばさ松本のおかんやったやんか
1: うん、うん、だから松本のうちんだから母のあき子か
0: そうそうそう,そうあの人がたまにそのバラエティーに出てきてさ素人やのにっていうのが前提やけどとっぴなことをしたりとかして笑い取ってた時代っていうのはあんねんけど、うんうん、原西直子はちょっとそのレベルじゃなかったからさ
1: 。うんうん、いやというかな芸人のおかんに求めるレベルなんていうのはそれこそ、まあ、秋子で十分やったのよ、うんう
0: ん、だから吉本超合金でしょっちゅう出てたことによって、うん、東京に進出した頃にはもう完全にテレビ慣れしちゃっててさ<笑><笑><笑>たまにその芸人が身内出して笑いを取ることはあったけどさそれまでも、うん、ちょっとそれとは桁が違ってたっていうかね
1: うん、これでもロンハーなのか東京でブレイクしたきっかけはあそうなのうんだからあのウィキペディアの文章を読み上げるよ、うんうん、2006年にロンドンハーツで全国ネットの番組への出演を果たしたと、うん、でその後にリンカーンに出演した際にはサマーズ大竹とデートしたり、うん、で水着姿やブルマン姿を披露し水中で49秒間息を止めたりしたそうそうリンカーンってイメージがあるなうん、かだから俺もだからリンカーンで活躍を見てたイメージが。うん、でリンカーンでだからその芸人のおか特集って言って、うん、当時出てたメンバーのおかが次々と出てくるんねんけども、うんうんうん、やっぱその中でもだから群を抜
0: いてたよ、うん。であれやんかリンカーンってまあそのダウンタウンの番組やったわけやけど、うん、それをきっかけにやもんな尚子が亡くなった時にさ、あのー、原西の家は寝屋川にあるわけやけどさ、うん、寝屋川ってな俺らからすればすぐそこっていうとこやねんけどさ。うんうん、そこまで松本人志が来て1000、うん、を開けに来たって話やもんな、うんうん、だから<笑>やっぱりすんごい一目置いてたんやろうなっていうのはそれで伝わる、うんうん。
1: あの放送室」っていう当時は松本がやってたラジオあるけどそれでもすごくね熱く語ってたからね、うん、そうなんや、うんう
0: ん、だからさ、はい、そうそう今でも覚えてるけど原西直子の最後のテレビ出演が多分あの「明石家電子台」っていうさ、うん
1: 、あの
0: これ書いてるねウィキペディアにあ,あそう
1: 亡くなる2日前って
0: そうやのこれも関西ローカル
1: MBS やからローカルやなこれか
0: 明石家さんまの深夜番組があって
1: これ「明石家テレビ」って読むのが
0: 「明石家電子大」って書いてあそうな、ねうん。まあまあそれに、えー、っと藤本のおかんと原石のおかんが出てて、うん、藤本勝子と原石直子やねそううんたら急にテロップが流れてさ、うん
1: 、つまり
0: もうこれが放送される頃にはもうなくなってたよね原西直子ん。だからえーってなってしかも画面ではさ普通になんかギャグとかか。やってるわけやんか、うん。<笑>でテロップには永遠にされましたみたいなのが書いてあってさ、うん、なんかこう<笑>一つの時代が終わったかのようなさなっっうとか今そ
1: れもし俺何も知らんで初見見たらドッキリとしか
0: 思わないわな<笑>まあでもその人の意気心でドッキリはせんでしょっていう気はするからねなんで昔木梨でやったんやんからとんねんああそうか<笑><笑>いやま
1: あすごく怒られたらしいけどな、まあね<笑>松本が放送室でな下手な芸人よりよっぽど芸人でしたと、うんうん<笑>うん、原西直子はって、うん<笑>うん、で原西直子がだから亡くなってから、うん、芸人のおかんフィーチャーすることあんましなくなったもんねああそうかだから芸人のおかんブームじゃなくて、うん、原西直子ブームやったんとか思ってんねんけど、うん、あ
0: まああれ以上の人は出てこないだろうっていうのもあるのかな。もう出ないねうん、うんうん、っていう感じですか藤原監督はねうん、うんうんうんでね、まあ、さっきから何度も言ったように吉本賞金をきっかけに若手芸人がバーッと出てきてそれをこっちが認知していった人たちが、うん、後々『アメトーク』とかでどんどんこう売れていくっていうさ、うん、まあ『ロンドハーツ』もそうなんかな、うんうん、まあ『雨上がり』とか『ケンコバ』とかを中心に、うんまあ、一通りも売れたっていう感じだなな、うん、リンの川島通りな。
1: っ
0: ていうのを一応見てたっていう時期がまあ俺はあるね。うんうん岸雲というか吉本超合金って2002年に終わってて、うんうん、まあ最後のあれかな吉本超合金 F っていうね、うん、えっ、ー、と未丁拳銃がいなくなった後も含めてやけど、うんうん、でアメトークは2003年からなんで、うん、まあちょうどそのあとっていうかな、うん、まあだからそういうね超合金とかをきっかけに知るようになった芸人たちが売れていく様を見てさ、うん、まあ一旦お笑いんですが収まったという感じではあるんなこれは、うんうん、見届けたっていうかさ。
1: うんだから俺も
0: そうやな。うん、あな全くの認識ではない
1: けども、うん、あのお笑い熱がだから俺も引いて、うん、そこからはだからていうの面白い人たちっていうのが興味はあるんだけどもお笑い芸人じゃないよねそれ以降俺は面白いと
0: 思った人たちっていうのは。なんていうのかな「うん、アメートーク」も「ロンドンハウス」も面白かったん,んけど、うんうんうんうん、これまでの中毒性のある笑いじゃないのよね。あの滝から言ってみたいにさそのお前がそのヤンタンをテープで撮ってて編集してたっていうのは何のためにしてるかっていうとさ聞き返すためやんか
1: 、
0: うん、何度も何度も聞けるものにするためやんか。うん、で実際何度も何度も聞いたしさ。うんそういういい感じがなくなくくっていくのよ吉本超合金は俺も録画したいものをやっぱ編集してさそれを何度も何度も繰り返してみるっていうことを20代ぐらいはやっててんやけども「アメトーク」とかは面白かったけども別にその1回見たらもういいやっていう感じだったので<笑>、うん、そういう中毒性は薄かったんだよね。
1: <笑>俺は長方形に関してはもうあの空気感が好きすぎるっていうのに至った結果、うん、とうとう編集も本気したからなああそうかもう CM 書くのみにどうでつ
0: まらないとこですらいとほしいと<笑>いやいやつまらないとこないよう<笑>もう空気感
1: が好きなのようーん、うん、な
0: るほどね時間続きます